1: ¡Andre la juega ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Sí, un regate Y el segundo disparo El rechace tiene que llegar
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos al episodio número 25 de nuestro podcast. Nuevamente con todos ustedes, nos habíamos tomado un par de semanitas de vacaciones aprovechando el verano allá en España. Nada que ver aquí en Miami, seguimos trabajando, pero igual había que dar un, un descanso, aprovechar que el Barcelona no, no tenía ningún tipo de juegos, aunque hubo noticias, siguieron las novelas como siempre. Eh, nosotros nos tomamos un descanso y regresamos para analizar este partido del Barcelona-Nápoli en el regreso del el juego de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Así que gracias por acompañarnos nuevamente y recordarles que nos pueden ver, nos quieren ver en video, los pueden hacer a través del canal de YouTube de Conexión Deportiva y nos pueden ver tanto a Mariana y a mí en video. Si les gusta escucharnos, pero también les gusta vernos, lo pueden hacer ahí en el canal de YouTube de Conexión Deportiva. Mariana, ¿cómo estás? El Barcelona ganó 3 a 1, 3 a 1 mejor dicho. Y clasificó a los cuartos de final donde va a enfrentar al Bayern Múnich. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te gustó lo que viste del Barça en este partido ante el Napoli?
1: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, como bien lo dices, aquí estamos de, de vacaciones de verano. Y bueno, lamentablemente no pude ir al estadio, pensábamos que... que... Íbamos a poder asistir, pero debido a los rebrotes y a toda esta situación que se ha venido generando, se ha, se ha mantenido esta limitante, así que bueno, ya será para la próxima temporada, porque este fue el último partido aquí en casa. Ya, como bien lo acabas de decir, eh, tienen el boleto para Portugal. Y me preguntas si me gustó lo que vi. A ver, <risa> hay, varias, hay varias partes, ¿no? Eh, hay una mejoría. Veo un Messi que, que lo veo con muchas ganas. En los últimos partidos veíamos a un Messi muy frustrado, muy molesto, desagradado. Y tú decías, algo está pasando y esto pasa factura, ¿no? Cuando Messi está así. Ya no veo a Messi de esa manera, lo veo con unas ganas extraordinarias. El gol que hizo fue una maravilla, o sea, esos goles. Así que vamos a ver en los, tutorial, en los videos de YouTube de los mejores goles, porque de verdad que, que fue un gol espectacular y que deja ver ese hambre que tiene precisamente para ganar este, este título. Entonces, bueno, Messi está bien y cuando Messi está bien, el Barça está bien. Y ¿okay? aquí Ay. se habla... Aquí se habla, ¿no? De, bueno, la Messi dependencia. Bueno, ya eso no es noticia. De verdad sigue siendo noticia. O sea, tienes a Messi. Claro. Co ¿Qué más? O sea, entonces por esa parte, bien. Pero eh, también es verdad que la victoria de hoy deja unos números de alguna manera engañosos, ¿no? Si alguien ve el resultado, se imagina un Barça que aplastó y no fue así. De hecho... Bueno, el, el, el Napoli intentó hasta el último momento y también buscó complicarle las cosas. Yo pensaba que el segundo tiempo iba a ser diferente. Pensé que, que el Barça iba a aumentar muchísimo esa, esa distancia, ¿no? Sí, en ventaja. el marcador, exacto, la ventaja. Y, y no fue así. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora, bueno, tienen su boleto para Portugal para verse, para verse contra nada más y nada menos que el Bayern. Sí. Y ahí... Comienzan las preguntas ¿no? en redes sociales y la gente comienza a decir, oye, así le ganamos, así no le ganamos. Si sí, es verdad que es a partido único y que cualquier cosa puede pasar. ¿okay? Lo vemos un poco ayer eh, cuando me preguntaban, eh, oye, ¿a quién ves como favorito al Manchester o al Real Madrid? Yo decía, bueno, al Manchester obviamente de entrada puede ser el favorito, pero el Real Madrid también sabemos que puede darle la vuelta a estas circunstancias, sabiendo que esta es su, su competición por excelencia. Y tenemos al Real Madrid eliminado, entonces yo pienso que cualquier cosa puede pasar, lógicamente el nivel del Bayern es incuestionable, eso nadie lo está dudando, pero cuando vemos a un Messi tan enchufado y tan conectado con su objetivo también hay que estar alertas porque es a único partido y pienso que eso puede, puede ser una ventaja. Oh, sí, no, es no. verdad. El Bayern
0: Múnich eh, le metió siete goles al Chelsea en los dos partidos, Golió en Inglaterra 0-3, goleó en Alemania 4-1 y va a ser el rival del FC Barcelona en cuartos de final. Y Eso que comentabas de Messi, el golazo que hace y el que le anulan, porque el que le anulan también fue un golazo, la dominó de pecho y es terminó definiendo... Eh, de muy buena manera ante Ospina en el que, que hubiese sido el tercer gol del, del equipo en, en ese momento. Así que sí, de, de Messi vimos ese par de, de flashes, ¿no? Pero de resto, lo que tú dices, el funcionamiento del equipo realmente no fue ap, a, apabullante, ni mucho menos, ¿no? El primer gol llega en un córner, en una jugada que pudo o no haber sido pitada a falta del, del atacante, del inglés, que es el que termina siendo el gol. Eh, el segundo gol es esa jugada individual de Messi que él, que él que solo es una maravilla.
1: Eso, eso Es una maravilla, eso es yo creo que ni de videojuego o sea, es que ni de videojuego, la manera en que además se cae y se para y es así como sigo, todos los dejó atrás, es una belleza donde, de gol. Y
0: puso el balón después, no, porque tenía Exacto. que definirla ahí para que no la pudiese atrapar Ospina que la llega a tocar, pero no, no lo suficiente para desviarla afuera. El tercer uh -huh. gol es una viveza de Messi también que termina robándole el, el balón a Culibalí. Y, sí. y, y genera el solo el penal. Y, y bueno, ese, eso fue prácticamente lo único que hizo Suárez en, en, en todo el partido, además de un disparo a, justo antes de ese gol que le anulan a Messi. Pero er, más allá de lo que hizo Messi, realmente el Barcelona no fue apabullante, ni mucho menos. No. También tenía la ventaja del, del no solo de, la, ellos empezaron la eliminatoria ganándola, digamos, el, el partido en el Camp Nou, el Napoli pega un poste en, los primeros, en el primer minuto, segundo minuto. Eh, pero más allá de eso, que el Napoli empezó a presionar temprano, el Barcelona sabía que estaba clasificando y quizás eh, los únicos claro. minutos de sufrimiento real fueron en aquel partido de ida cuando se estaba perdiendo el, el encuentro después del gol de Mertens. Eh, y eso quizás condicionó un poco al equipo, pero igual no es el, no es el, el Barcelona vistoso que queremos ver, eh, sobre todo ante rivales que sabemos que son inferiores. Y creo que ahí es donde está la queja de los fanáticos del FC Barcelona, el, el no ver a un equipo que ni que juegue vistoso ni que quiera ir más para adelante. Tú comentabas que en el segundo tiempo eh, el Barcelona prácticamente se borró del, del partido. Y, y aquí yo quiero hablar de, de Setién y vamos a, a, a dirigirnos justo hacia Setién, ¿no? Porque hace dos cambios, Setién... Y los dos cambios son ya con el partido prácticamente definido y nos pasaba cuando el Barcelona no sacaba buenos resultados y volvió a pasar en este encuentro ante el Napoli cuando sí tenía el resultado a favor, pero se veía que el equipo necesitaba un refrescamiento. Al minuto 83 entra Monchu, Monchu sí. el capitán del, del Barça B, que se ha rumorado mucho que podría salir del equipo o podría ser cedido la temporada que viene para que siga su desarrollo. Y al minuto noventa y tantos mete a Junior Firpo por Luis Suárez. Terminamos jugando 5-4-1, 4-5-1, como tú quieras, con Messi en punta. Uh -huh. eh, definitivamente nada que ver con el ADN Barça, ¿no? Claro. Eh, ¿Por qué tan tarde los, los cambios de Setién? ¿Qué, ¿Qué le pasa a Setién? ¿Por qué no metió antes a, a, a cualquiera de los jóvenes que estaban disponibles en el banco? Ansu Fati, Ricky Puch.
1: Bueno, yo creo que es lo que siempre le pasa a Setien. Yo pienso Se que. Le, le, no, yo creo que no es, no es dormirse. Yo creo que le da miedo. Yo creo que le da miedo salir con, con la cantera. Y es algo que ha pasado, que pasó, ¿no? Al, el, al final sí. de, de la temporada de la liga. De hecho, comentaba en, el, en Barça Talk, con, en, el, en estos videos que estamos haciendo. Uh -huh. Y él me decía, bueno, hablaba con Gabriel. Me decía, no, porque yo quisiera ver a Ansu Fati como titular a Ricky Puch creo que se va y yo creo que puede ser yo le dije yo no <ríe> yo no creo que eso pase yo creo que va a salir con el gran tridente porque es lo más seguro llegará a, a un partido tan importante con Messi con Suárez y con Griezmann y también en el mediocampo también sabía que de entrada por lo menos no iba a contar con Ricky Pucci. Obviamente Vidal y, eh, ni Busquets podían estar, entonces eso hizo que, que bueno que tuviéramos allá Rakitic. De Jong, que además hay que hablar de De Jong, que está hubo muy muy bien, muy, bien. muy bien. Creo que es uno de los mejores partidos que he visto de De Jong desde que entró al equipo. El pase entonces, que le mete
0: a Messi, el centro a Messi, es precisamente de De Jong.
1: Claro, tres entonces. tres dedos, muy bonito, sí. Y, y estuvo muy activo todo el partido, entonces bueno eh, comentábamos eso, no, en, en, en el en Barça Talk, todo ese tema de quiénes van a estar como titulares y yo le decía es que Se tiene no se arriesga y uh -huh. no se va a arriesgar en un partido de este calibre. Entonces, sí. bueno, es que además, me comentas a... los cambios y, puede, y la respuesta va un poco por lo mismo. Es quizás ese temor ¿no? De, de hacer un cambio muy pronto, de hacer, de desestabilizar. Es lo único que pienso, que al final él le da un poco de, de miedo, que no se la juega por completo con lo que es la cantera.
0: Sí, a mí, me hablas de eso, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo sabía que no iba a salir con los jóvenes, sobre todo porque los jóvenes tenían más... Eh, posibilidades de ser un buen recambio, un revulsivo. Eh, si metías a Ansu Fati o a Riquipuch iba a ser mucho mejor eh, revulsivo que meter a De Jong o, o meter a, a, a Griezmann, que tampoco ha funcionado mucho cuando entra de cambio en la segunda mitad. Incluso el propio Suárez es mejor que Griezmann en ese sentido. Cuando le ha tocado a Suárez entrar desde la banca, es mejor es mejor en ese, en ese ámbito, no, de, de, de empujar al equipo a jugar de otra manera. Eh, yo entendí, pero lo que no entendí es por qué no jugar eh, o darle más minutos a, a los jóvenes y sobre todo ya con el partido 3 a 1, con algunos de los jugadores cansados, Suárez lo vimos con Calambres, eh, Griezmann no tuvo un gran partido tampoco, en el mediocampo ninguno de los tres, bueno no, De Jong sí tuvo un buen partido, pero Sergio sí. Roberto o Rakitic podías cambiarlos también a cualquiera de los dos. Eh, o hacer lo que bueno, hizo Bueno, Rakitic,
1: Manchu, Rakitic, Rakitic comenzó temprano. bien, exacto. Rakitic comenzó bien. Yo siempre sí, defendiendo no, a Rakitic. El, el, la primera, es
0: que la primera mitad estaba <risa> bien, Eso. pero ya, sí, ya, sí, ya sí, hablando. Sí. Nosotros sabemos que al Barcelona en la segunda parte le cuesta, ¿no? Ya cuando claro. llega ese minuto 65-70 ya todos empezamos a voltear a ver, bueno, qué va a pasar aquí. Por pues, la edad ¿sabes?
1: de los jugadores, justamente, claro. El ritmo.
0: Entonces. Eh, ahí es donde está mi duda con Quique con Sestien. Yo entiendo que no quiera arriesgarse con la cantera, pero ya lo hizo, ya puso a Riquipucho de titular contra el Atlético de Madrid, uno de los mejores equipos de Europa este año. Y sí. Ya jugó, Anzu Fati ha jugado de titular eh, y ha jugado partidos de Champions League ya con el Fútbol Club Barcelona. Y, siempre, y, y siempre ha dado la sí, cara. Y sí, hizo sí, gol. Sí, claro, exacto. Entonces, eh, eh, no sé, yo creo que va más allá de, de no querer, eh, o puede ser no querer arriesgarse, pero no sé si es por los jóvenes. Creo que no le gusta arriesgarse y punto. Eh, como que le cuesta tomar esa decisión a tiempo y, y bueno, lamentablemente nos quedamos sin ver a, a Ricky Puch y a Ansu Y ahora ser más difícil porque re, de, regresan Contra tanto ahí, Vidal bien. como Busquets. Ah, Sabemos claro. que Busquets va a ser titular con Setien ante el Bayern Munich. Y Vidal también tiene pinta de, de ser titular en ese partido ante su ex equipo, eh, es muy probable que, que Setién lo utilice, así que quedará un puesto en el mediocampo y probablemente sea para Frankie de Jong que jugó en De Jong, partido. Que se lo
1: merece, que por cierto Vidal dijo que si ganaba la Champions no se iba a quitar la cresta. <risa> Esa fue su promesa. Y eh, no sé si llegaste a ver la entrevista que dio a Mundo Deportivo, donde hablaba precisamente de una conversación uh -huh. entre Messi y Kike Setién.
0: ¿Qué, que, ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? ¿Qué se dijeron?
1: Bueno, básicamente, eh, te, lo voy a, te lo voy a buscar tal cual. Okay. Eh, dice que los jugadores tienen que estar a gusto para dar el máximo nivel, y eso que no estaba pasando, ahora la actitud de las partes han cambiado estamos con confianza para ganar este título eso precisamente porque comentaba que Kike Setién y Leo Messi tuvieron una re, una, una reunión que, que hizo no que se diera un vuelco por completo y que admite no ese descontento que era muy evidente de Leo Messi que era lo bueno como lo comentábamos hace minutos comenzando este episodio y bueno se reunieron hablaron y, y mejoró algo el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que gracias a esa conversación, no, ¿te acuerdas una, cuando comenzó a sonar eso de Quique no, Quique no pasa el día de hoy, Quique se tiene? Uh -huh. O sea, Esta había un Una semana humor... antes
0: de, de, un par de partidos ahí complicados. Creo que era Atlético sí. de Madrid y Villarreal los, los que, los que iban a enfrentar.
1: Sí, ahora no lo recuerdo exactamente en qué tramo fue, pero era prácticamente como que, bueno, en cualquier momento eh, me, me decían está pendiente porque en cualquier momento se anuncia no la destitución de Quique Setién. Y yo creo que esa conversación con Messi básicamente le dio vida a Setién en el cargo, por lo menos durante esta fase de Champions. Así que veremos. Eh, por aquí ya la gente tiene como muy claro que Quique Setién no va a continuar en el banquillo del Barcelona la próxima temporada. Y siempre estará todo en manos de lo que suceda ahora en, en la Champions. Pero, pero viendo lo que hemos visto en, esta, en el desarrollo de la Liga y en estos partidos, bueno, pienso que, que Kike Setién no es la mejor opción para este equipo, que no ha sabido sacarle brillo y me quedo corta, ¿no? Siendo, estoy, estoy siendo muy políticamente correcta.
0: Sí, a mí me, me da la impresión de que ya él pasó la parte más complicada y, y sonará loco, pero el, el perder hoy ante el Napoli sí significaba que Setién se iba Bye. ya una vez.
1: Claro, claro. Ahora,
0: ya clasificando y de, eh, ahora enfrentar al Bayern Múnich y probablemente, si se pasa, pasar contra el City, eh, ya son dos rivales que son mejores que el Barça en este momento. Entonces ya llega como víctima, entre comillas, el equipo del Barcelona, aunque tengas a Messi. Sabemos que los dos otros equipos juegan mejor que el Club Barcelona en estos instantes. Entonces una eliminación en, en la Liga de Campeones en cuartos de final ante el mejor equipo de Europa como el Bayern Munich quizás no sea ese detonante para que Setién se vaya, no, sí lo puede ser que el equipo no está jugando bien y punto, claro. eso es otra cosa, pero ya por el resultado no, no te van a sacar, sino te van a sacar porque simplemente el equipo no juega bien, pero ahora creo que lo que queda lo que venga a partir de ahora es positivo para el Barcelona, digámoslo así de esa manera. Cuando hoy era clasificar o debacle prácticamente, quedaba, estaba claro. ese sentimiento de que si el Napoli te eliminaba en el Camp Nou, que, era, que es lo que le faltaba No, era al horrible, ya, exacto. Ya el Barça había quedado eliminado dos veces, pero había sido fuera de casa. Todavía el uh -huh. Camp Nou es como un templo sagrado en el que no ha llegado ese momento difícil. Creo que la última vez que haya dolido tanto así, que contra el Chelsea en aquellos años de, de, de Guardiola, o quizás la, la goleada que le metieron el Bayern Múnich a Tito Vilanova pero ya esa serie había llegado medio definida porque en Alemania nos habían goleado, la Juventus nos había goleado y llegamos y, y nos eliminaron, pero realmente ya la, 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 la llave estaba definida. Entonces quedaba ese, ese sentimiento latente de que este partido, si no lo superaban, era, iba a ser una debacle para para Setien y lo iban a sacar de una vez. Ahora, y, y ya para analizar ese partido, porque nos toca enfrentar al Bayern Múnich. Sí, que, que las
1: estadísticas, sí, exacto, las estadísticas de verdad dicen que ellos han marcado 31 goles, ¿ok? Mm -hmm. Y le han ganado los 8 partidos de Champions League, o sea, ellos tienen un promedio de 3.87 goles por partido, esto da <ríe> da miedo, ¿no?
0: Sí, sí, da miedo, da miedo y, y, por, y es lo que te comentaba, perder ante este equipo está dentro de lo posible está permitido
1: tú quieres decir eh, que está de alguna manera permitido yo creo que yo creo que le cobraría la cabeza aquí que se tiene así esté muy justificado justificado, entre comillas. Estoy Yo no lo comillas. vería
0: justificado si lo sacan por perder con este equipo, sí lo podrían sacar por no jugar bien, que es algo totalmente distinto. ¿no? Tú puedes perder y, y jugar bien o puedes ganar como ganó el Barça hoy y no jugar tan bien como sí. se hizo ante el Napoli. Ahora, eso que tú comentas es interesante, vienen invictos en, en, en la Champions League, ganaron de todo, Lewandowski uh -huh. viene a otro nivel, es un equipo más dinámico, es un Una equipo máquina. más rápido pero son 90 minutos, ¿no? Es totalmente distinto al ida y vuelta. Yo creo que en, si, si fuesen 180 minutos, yo te digo, y hay que ir allá a la Arena a jugar, yo te digo, bueno, realmente hasta aquí llegó la temporada del Barcelona, pero vamos a ver, vamos a ver, porque en partido único eh, cambia un poco la cosa, ¿no? Un partido trabado, Messi se saca un gol, eh, Ter Stegen para, para un, un par de situaciones, y quizás el Barcelona pueda clasificar, aunque aquí lo interesante también es el regreso de dos ex-Barça, ¿no? A enfrentar al Barcelona, Tiago Alcántara y Coutinho, eh, dos nombres que han pasado. Hemos hablado mucho de Coutinho.
1: <risas> Hemos hablado
0: muchísimo de Coutinho, que si se va para allá, que si se va para acá, la Premier, que si vuelve a Barcelona. Eh, interesante este planteamiento, ¿no? Es un equipo que va a ser muy complicado para el, para el Barcelona. Eh, y, y a mí me llama la atención: ¿Qué va a hacer Setién, ¿Va a ajustarse eh, al rival? o se va a mantener en, en su mismo sistema, ¿no? Ese 4-3-3 que, que parecen casados a él, pero que ante este equipo del Bayern, no, no te extrañe, y se va con un, un 3-5-2 y trata de cambiar ahí un poco el, el dibujo, porque a este equipo... Sí, sí yo hay creo que, que quizás iría
1: mejor un 3-5-2, ¿no? Para enfrentarse, yo creo que iría mucho mejor, quizás para este partido ya con esta este espaldarazo que puedes sentir, con esta victoria, con este pase pueda estar un poco más cómodo para plantear un esquema diferente. Así que por esa parte creo que sí, sí se te puede cumplir, Alejandro. <risa> sí, sí, sí puede puedes, lo, puedes no, verlo. No, yo,
0: yo lo veo más parejo que, que si fuese un ida y vuelta definitivamente, porque sí. en 180 minutos estoy seguro que el Bayern Munich hubiese sido superior al, al Barça. En cambio en un partido único, y esto es lo que tiene de especial, por ejemplo, los Mundiales, las Eurocopas, las uh -huh. Copas Américas, este tipo de torneo que más allá de que haya un favorito en un partido de estos, te puede pasar algo y, y te queda fuera de la competición, entonces, y cuántos favoritos no han quedado fuera claro. de, de todas estas competencias, y es lo bonito que tiene y que va a tener esta fase final de la Liga de Campeones de Europa, eh, así que bueno, vamos a dar nuestros pronósticos, ¿qué piensas tú que va a suceder en esa llave? ¿Pasa el Barça? ¿Pasa el Bayern Múnich? ¿Qué crees que pasa, Mariana?
1: Bueno, aquí, aquí eh, cuando te preguntan un resultado, siempre dicen, no me quiero mojar. Es la manera de, <risa> de decir aquí la, la expresión que utilizan. Y, y la verdad, no, no sé, o sea, obviamente el favorito, bueno, el Bayern, pero no sé si me... Yo vi a Messi muy bien. Me, me permito pensar que, que el Barcelona pudiera lograrlo, pero no me atrevo a dar un resultado. ¿Tú sí te atreves a dar algún resultado?
0: Creo que el Barça gana 2 a 1, vamos a ponerlo wow. así, 2 a 1, igual eh, va, a ser, va a ser muy difícil. Lewandowski viene como goleador de la Liga, es el mejor delantero de Europa.
1: Pero el Barcelona eh. tiene a Ter Stegen. Para contrarrestar,
0: sí, 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 okay? que por a, cierto, a, a renovó, eso,
1: ¿eh? bueno, exacto, que por cierto Ter Stegen renovó cinco años más, uh -huh. aún, porque esto fue un escándalo acá, se decía que no, parece que no va a renovar, porque cuando él estaba regresando de sus vacaciones en el aeropuerto le preguntaron, bueno, y la renovación, y dijo, ya veremos, lo dijo además sonriendo, pero bueno, todo se sacó de contexto y todo el mundo comenzó a decir, la prensa no puede ser, Ter Stegen no está feliz, Básicamente creo que está en posición de negociar su salario. Sin embargo, eh, ya, ya se sabe ¿no? que va a estar cinco años con el Barcelona, pero parece que la parte económica todavía no se finiquitó. O sea, muy raro, ¿no? Que parece que quería negociar, ya lo anclaron cinco años, pero no hay todavía eh, establecido cuánto es exactamente lo que él va a cobrar y cuáles van a ser esos beneficios. Pero por lo menos cinco años de Ter Stegen ya el Barcelona lo tiene asegurado, cosa que es bastante. Que para mí Ter Stegen es el segundo jugador más importante del Barcelona. No sé si tú coincides conmigo, Alejandro. Sí. Para mí es Messi. Y ahí después Ter Stegen. Ter Stegen yo creo que ha salvado el Barcelona de... De mucho,
0: sí, de, hoy, de, de
1: muchísimo.
0: En este partido ante el Napoli no le recuerdo una, una parada así espectacular, pero no. sí ha sido definitivamente esta temporada de los mejores del equipo y tiene razón. Y esa es la manera de ellos también de negociar, ¿no? El dejar claro. sembrar esa duda, mira, si no me voy, en cualquier equipo de Europa, cualquiera de los poderosos de Europa va a estar encantado de tener eh, a Ter Stegen en su fila. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Ese partido es el viernes, ¿no?
1: El 14 es un... de agosto.
0: 14 de agosto que es Ajá. el viernes exactamente así Ajá. que el viernes en la tarde mía la noche de Mariana va a ser ese partido de cuartos de final en sede además eh, alterna no, no, no neutral ser, neutral no va a ser en casa de ninguno de los dos que también eh, con el este estadio vacío y sin público
1: exacto sin público
0: sí eh, también le va a dar un, un toque especial porque no tienes la ventaja de ni de jugar en el Camp Nou ni en el Allianz Arena simplemente ahí estarán los dos jugando en el en el terreno Alejandro, un
1: tema que yo quería hablar contigo porque estábamos debatiéndolo por redes sociales. Sí, que para tenemos... allá iba, hablaste
0: de polémica okay. y me recordaste de eso. A ver, <risa> adelante. Dije,
1: es que esto lo tenemos que hablar, claro, ya ha pasado una semana, ¿no? Y no, pero hoy las, hubo las, otro las aguas se bajaron un poquito, pero el tema de. El tema de Artur. ¿Qué, qué locura esto, o sea... Por
0: fin entró o no entró al Camp no voy. ¿Lo dejaron o no lo dejaron?
1: Así como entró, salió. <risa> la verdad, a mí me, me, me pareció terrible la actitud que tuvo al decir que no volvía a, la o sea, que no volvía a, a Barcelona, que bueno, ya estaba fichado por la lluvia, que se tiene, eh, bueno, Setién no lo estaba utilizando. Y la verdad, independientemente de que la gente diga, bueno, pero es verdad que ese tío no lo estaba utilizando. A ver, tú tienes un contrato en vigor y tienes una responsabilidad porque hasta el día X, que no sé exactamente qué día se hace el cambio, tú eres jugador del Fútbol Club Barcelona. Esto es un irrespeto, es un irrespeto. A la afición del Barcelona es un irrespeto a Setien, a sus compañeros. Entonces, y, y, y además lo deja muy mal parado como profesional, porque si él está tomando esta actitud con el Barcelona, perfectamente la puede tomar con la Lluvia o con, con, con cualquier otro club.
0: Sí, es Entonces... Verdad, mira. A ver, Ajá, eh, yo estoy de acuerdo contigo, el, el contrato de, de Arthur es hasta que se acabe la temporada, o sea, podía claro. haberse terminado hoy, y va a terminar hasta el 23 de agosto, que es el último juego que puede jugar el Barcelona en, en esta Liga de Campeones. Yo estoy de acuerdo con todo eso, al final es un profesional y se le está pagando para, así si sea para ir a entrenar, se le está pagando, ¿no? Claro. Eh, pero al mismo tiempo entiendo la actitud, ojo, yo no, yo no estoy de acuerdo con su con su manera de proceder, yo entiendo que esté molesto, entiendo que esté disgustado, porque tiene razones para estar disgustado, lo que hizo el Barcelona no... Eh, no a ver, esto es un negocio al final del día, pero para mí no, no fue lo correcto la manera en que lo obligaron a salir de, del club, No creo que esa es la, la parte eh, triste de todo esto que se está su, eh, sucediendo, porque... El viernes yo veía el juego de la Juventus y yo veía a Pjanic luchando por ese escudo hasta el último segundo, hasta que salió y, y ya esos fueron sus últimos minutos con, con la camiseta de, de la Juve y se despidió y habló muy uh -huh. bien de la Juventus y creo que esa era la intención de Arthur pero aquí también tiene mucho que ver la manera en que Setién manejó la situación o Setién o, o, o él tomó la decisión o se la... Dijeron desde la directiva: No lo pongas sí, más a Sí, de la jugar.
1: directiva, claro.
0: No, no lo pongas más a jugar. Y creo que ahí también afectó un poco esa relación, porque Arthur estaba dispuesto a terminar de disputar los últimos eh, partidos de la liga y ayudar en esta Champions. Y qué útil hubiese sido Arthur eh, para, sobre todo en este momento en el que el mediocampo le faltaban jugadores, que vimos la banca que tenía el Barcelona ante el Napoli. Y ahí, 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 ahí hacía falta un jugador como Arthur, y cuidado, y no hubiese sido titular también, o hubiese jugado algunos minutos en este partido. Antes nada. Pues entonces yo entiendo la, la frustración o la tristeza o la molestia que pueda tener Arturo, aunque estoy contigo en que la manera en la que él actuó y después declarándose en rebeldía, se fue a Brasil, claro. ahí, ya, ahí ya creo que no, no estoy de acuerdo. pero sí entiendo La
1: frustración el la entendemos, pero a ver, si yo como cualquier mortal tengo mi trabajo donde no gano ni el 0.5%, <risa> menos, no sé, de lo que gana este, este hombre, <risa> Y yo tengo que ir a mi trabajo hasta el último día. No importa si sí. no me gusta, si no me cae bien mi jefe, si me miraron mal. Es un compromiso. Somos alumnos y somos profesionales, cada quien en su ámbito. Entonces, no me importa que no haya sido la manera. No me importa que esté frustrado. Estás quedando mal como profesional. Eres tú. Es tu nombre. Luego, él tenía que llegar y tenía que reunirse con Avidal y tampoco se presentó a la reunión. Y además tenía que pasar una prueba, el test PCR, que eso, ok, él, lo, él se hizo un test por su cuenta, pero el protocolo indica que tienes que hacerte el test que, que de la Champions, o sea, que de la liga como tal, de la, de la federación, y obviamente él no pasó por ese test. Y por eso es que no pudo entrar. Entonces vas al Camp Nou, hasta desconoces el protocolo. No sabes sí. que si no te haces el test de ellos no tienen cómo corroborarlo, no tiene la misma validez. No sé, de verdad me, me suena desastroso. Me suena desastroso, me suena irresponsable. Y lamentable terminar tu etapa en un club como el Barcelona de esa manera.
0: Sí, y ahora eh, quien lo había pedido en la lluvia, quien es Arri, ya lo, lo echaron, ¿no? Y a estar Andrea Pirlo a partir de la temporada que viene dirigiendo allá la Juventus. Pero bueno, ya, ya lo de Arthur es pasado. Creo que última vez que hablamos de Arthur. Se acabó, eh, en, Arthur. En ADN Barça, sí. Hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste, a menos que nos encontremos el año que viene en la Champions League, y ahí volveremos a hablar de, de eso que se vivió con, con Artur mm. este año. Así que bueno, eh, esto es todo por este episodio número 25 de ADN Barça, un análisis del partido contra el Napoli, una pequeña previa de lo que va a ser el duelo ante el Bayern Munich, y bueno, nos reencontramos pronto nuevamente. Ya saben, si nos quieren ver vayan y visiten el canal de YouTube de Conexión Deportiva ahí nos van a, a poder disfrutar en video también y no solo por audio, así que bueno, gracias Mariana y a seguir disfrutando de las vacaciones por allá sí. y, y solo faltan tres partidos para que el Barça gane la Champions, ay mamá <risa> 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 hasta la próxima
1: Adiós
0: Viernes